0: Muy buenas, amigos. Hier ist Folge 17 von Fensterplatz und heute geht's um eure Fragen. Wir kümmern uns heute um eure Anliegen sozusagen und schauen mal, ob wir auch tatsächlich alles beantworten können, was ihr so wissen wolltet. Dementsprechend viel Spaß bei Folge 17 von Fensterplatz. Sie heißt Fragen über Fragen. Herzlich Willkommen. Servus. Grazie. Nein, Servus müssen wir sagen. Ja, okay, Servus. Für unsere österreichischen Fans. Hier ist der Nummer 1 Podcast in Österreich zum Thema Luftfahrt, zumindest bei Apple. <lacht> Jetzt habe ich schon so viele Einschränkungen gesagt, es klingt wie so ein richtiger Marketing-Gag. Ja, wir haben so eine unseriöse E-Mail bekommen, äh, angeblich sind wir Nummer 1 Luftfahrt-Podcast in äh, Österreich bei Apple, deswegen Servus von meiner Seite, mein Name ist Florian, herzlich willkommen bei Fensterplatz. Grüß dich Felix. Ja, herzlich willkommen zu Folge 17. Ähm, ich komme immer so ein bisschen vor, wenn ich das Intro mache, äh, wie Markus Lanz, diesen äh, guten Abend heute in der Sendung, äh, ganz toll, ein Mann, der in Österreich auf Platz 1 ist bei den Aviation-Podcasts. Dann komme ich mir auch immer richtig behindert vor, äh, dich zu begrüßen, obwohl <lacht> wir uns jetzt den ganzen Abend schon gesehen haben. So, hallo Felix. so ja. Hallo. hallo, wir haben uns ja jetzt schon <lacht> die ganze Zeit gesehen. So. Also ja. richtig wird und so, hallo. Hm. Naja, Na ist so. Gut, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich bin immer noch in der Kurzarbeit, wer hätte es gedacht? Ähm, leider hat es ja jetzt auch nicht mehr so ganz den Anschein, als wenn sich das äh, tatsächlich schnell lösen, lösen würde. Ich hoffe aber, dass es im Sommer wieder bergauf geht. Ähm, aber du kommst jetzt gerade aus einem... Land vor unserer Zeit zurück, wollte ich gerade sagen, <lacht> aus Indien. <lacht> ja, ich war wieder ein bisschen unterwegs. Erstmal habe ich mich so ein bisschen so gefühlt wie bei Star Trek, weil ich bin das erstmal ähm, in Norwegenland geflogen, an der Küste Richtung Amerika. Und äh, die ähm, FIA, also diese ähm, Region, wo ein bestimmtes Flugsicherungsgebiet... Äh, zuständig ist, oder wo eine bestimmte Flugsicherung aus Norwegen zuständig ist, die nennt sich Polaris. Ich finde, das äh, klingt schon ziemlich fancy. Und, ähm, ja, ich bin jetzt am Mount Everest vorbeigeflogen. Und das äh, war auch eine Erfahrung, obwohl man eigentlich nur vorbeigeflogen ist. Wir waren jetzt auch noch so 200 Kilometer ungefähr südlich davon. Ähm, ja, es war schon irgendwie abgefahrenes Gefühl, so den Mount Everest dann zu sehen. Ich meine, ich war vorher auch so ähm, nur bekannt mit dem Gipfel aus dem Fernsehen sozusagen beziehungsweise ähm, ich hatte so eine Phase jetzt vor zwei, drei Wochen wo ich mir in der Hotelzimmer-Quarantäne in Hongkong durch den YouTube-Algorithmus und ein paar Dokus da über die Besteigung von dem äh, Mount Everest in dem K2 und so reingezogen habe und das jetzt mal so live zu sehen, ist schon echt abgefahren also muss man schon sagen das ist äh, eine coole eine coole Sache, die einem der Job da ermöglicht sowas mal zu sehen, ja ja das ist echt heftig vor allem wenn man sich auch überlegt dass das ja mittlerweile eigentlich der richtige Touri-Hotspot ist ne also wie viele Leute da jedes Jahr irgendwie hochkraxeln ja das ist total abgefahren das sind also ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht aber ich glaube wenn du so ähm, 40.000 Euro bezahlst kannst du da halt hoch mit so einer geführten Expedition und da musst du halt keine Klettererfahrung nachweisen. Deswegen sterben da halt auch äh, ziemlich viele Leute. Also es gibt auch so ein YouTube-Video zum Beispiel, hängt da einfach so eine Leiche äh, an diesem Kletterstieg da runter, weil die noch nicht abtransportiert wurde. Und da klettern dann alle lang und so. Ja gut, klar, aber ich meine, da fährt natürlich kein Krankenwagen hoch. ne Nee, aber also du kannst halt einfach da hochklettern. Komisch, Geld. viel Geld kann dir viele krasse Sachen <lacht> ermöglichen. Komisch. Ja, aber also, da muss man ja auch selber dann mal sagen, so irgendwie, okay, acht Kilometer... Höhe minus 60 Grad, Windwöhle 150 Kilo. <lacht> ja, also, das muss ja nicht sein. Also, uh, uh. Und noch krasser ist ja der K2, also, das ist ja der zweithöchste Berg der Erde. Und alleine Deswegen um da ins Basislager. <lacht> <lacht> uh, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Aber wenn du da ins Basislager willst, das ist ja eine Grenze von Pakistan zu China, da musst du schon 90 Kilometer, eine Woche. Äh, durch irgendwelche Gletscher wandern und so und dann bist du da im Basislager und jeder Vierte, der auf dem Gipfel war, äh, stirbt beim Abstieg. Das ist schon heftig. Und dann du äh, guckst du... Jetzt bei Corona auf jeden Fall, ja. <lacht> dann siehst du, der halt rein bei YouTube und dann das nächste Video ist dann von so einer Doku, wo dann gesagt wird, so okay, jeder Vierte stirbt, Red Bull, äh, irgendein so Pole, steigt ohne Sauerstoff da hoch und fährt als erster mit Skiern runter. <lacht> gefahren. Richtig sick. Ähm. Ja, Thema Corona. Ähm, da habe ich äh, noch so eine kleine Sache. Ähm, Boah, ich wollte gerade eine andere Herleitung machen. Ja, dann mach du. Ich wollte sagen, wir wollen unseren politischen Einfluss ja jetzt nutzen als Nummer 1 Podcast. Boah, das sind. Ja, okay, nimm du lieber deine Einleitung. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und zwar ähm, hat der Stern. Stern? Ja. Der Stern hat so eine Pflegepetition gestartet für den. Äh, Deutschen Bundestag, wo es um eine Reform der ähm, Pflege und des Gesundheitssystems in Deutschland gehen soll, ähm, wo man so bestimmte Schlüsse aus der Corona-Krise jetzt zieht, äh, da haben glaube ich auch schon die Mindestanzahl an Leuten unterschrieben, aber wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr auch sagt, ähm, auch nach Corona soll ähm, eine Änderung im Pflegesystem, eine bessere Bezahlung für die, für die Leute, die darin arbeiten, für Ärzte, für Pfleger, ähm, stattfinden, dann könnt ihr da auch gerne noch unterschreiben. Einfach mal bei Google eingeben. Ähm, ja, oder wir können es auch in die Shownotes packen. Einfach. Ja, können wir auch machen, wenn wir dran denken. Ich habe es in meinen WhatsApp-Status gepackt. Ich glaube, ich habe davon noch nie was in meinem WhatsApp-Status gepostet. Und das sah wirklich so aus, als würde mein äh, Profil gehackt werden. Das sah richtig unseriös aus. Aber so weiße Schrift, so wir fordern und sowas. Ähm, ja, so richtig scheiße aus. Aber äh, das war auf jeden Fall eine Bundestagspetition, die ich da teilen wollte. Ähm, ja das, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Aus. Also kleiner Side-Fact vielleicht, es sind knapp 300.000 ähm, Arbeitskräfte in Deutschland, die ursprünglich mal einen Pflegedienst, äh, Pflegedienst, Pflegeberuf gelernt haben, nicht mehr in ihrem ursprünglichen äh, Bereich tätig. Ähm, über die Ursachen kann man jetzt natürlich spekulieren. Also ich meine, Geld ist das eine, aber es sind natürlich auch die Arbeitsbedingungen, macht. also crazy ähm, Schichtdienste und natürlich Arbeitsüberlastung wahrscheinlich auch. Ich hatte ja auch mal in einer Folge jetzt darüber erzählt über mein Praktikum da im Krankenhaus. Also auf jeden Fall natürlich einen ganz großen Respekt an alle, die in diesem Bereich arbeiten, dass ihr ja jetzt im Prinzip das ausbaden müsst, was die Politik jahrelang auch verschlafen hat. Und ich denke, für uns jeden ist es jetzt nur eine kleine Unterschrift, die vielleicht dann dafür sorgt, dass wir aus Corona tatsächlich was lernen. Also können wir wirklich nur jeden, der das hört, aufrufen, auch tatsächlich zu unterschreiben. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Sache. Genau. Ähm, Petition Nummer zwei, dass also. das noch ganz kurz <lacht> äh, anfügen darf. Ähm, und zwar gibt es äh, für die Berliner unter uns oder... Ähm, Natürlich auch jeder, der irgendwie Tegel-Fan ist, eine neue Petition zum Erhalt des Flughafens Berlin-Tegel. Das Ganze gibt es auf Instagram. Die Seite heißt safe-tegel. Da ist ebenfalls eine Petition verlinkt, die dafür sorgen soll, dass sich die rot-rot-grüne Regierung in Berlin nochmal mit dem Erhalt des flughafen Tegels beschäftigt. Könnte eventuell Sinn machen, wenn man sich anschaut, dass der BER in ein paar Jahren vielleicht schon zu klein ist. Ähm, also wenn ihr da Lust habt zu unterschreiben dann könnt ihr das auch gerne tun ähm, es gab da auch schon mal eine Petition vor einiger Zeit, wo eigentlich ähm, die, oder das Ergebnis war, sich für den Flughafen in Tegel auszusprechen, also dass der offen bleiben soll, äh, die Regierung ist dem Ganzen nicht gefolgt, deswegen ist das jetzt anscheinend Versuch Nummer zwei. also wenn ihr da Lust habt, könnt ihr auch gerne unterschreiben ja was ist jetzt? Ja, unser, unsere unseren Einfluss genug genutzt. <lacht> ah, ja, richtig schlecht. Also, wenn man das jetzt so liest, äh, <lacht> also ich, ich kann sowas ja gar nicht, ne? Also, wenn ich das, also, diesen, wenn man das liest, so Nummer 1-Ding und so, das, also ich könnte niemals, wenn das jetzt wirklich was Wichtiges wäre, jetzt nicht einfach nur so ein, also so ein witziger Sidefact. Könnte ich niemals so nutzen, um eine Mitwerbung zu machen. Witzig irgendwie, sich witzig irgendwie scheiße. Naja, wir machen weiter. Ähm, die heutige Folge wollen wir ja mal nutzen, um eure Fragen zu beantworten. Ähm, ich möchte von vornherein sagen, ich hatte nie gedacht, dass wir wirklich so viele, aber auch so gute Fragen bekommen. Ähm, also vielen, vielen Dank an äh, jeden, der uns was geschickt hat. Wir versuchen auch jede Frage zu beantworten. Ähm, wir, wir hoffen, dass, dass wir das tatsächlich auch in einer Folge schaffen, ansonsten müssen wir vielleicht noch eine zweite Folge dranhängen ähm, aber von meiner Seite auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank also es sind wirklich viele coole Fragen dabei und es wird mit Sicherheit auch Spaß machen, die jetzt zu beantworten Ja, genau, äh, vielen Dank auch von meiner Seite und dann Das legen kam wir richtig von Herzen jetzt <lacht> ja. <lacht> ja, wollen wir einfach loslegen? Ja, legen wir los ja. Lieber Florian Ach Achso, äh, kurze Info noch ähm, wir haben jetzt vergessen <lacht> zu fragen, äh, ob wir einen Namen jedes Mal erwähnen äh, dürfen, beziehungsweise geht jetzt auch nicht aus jedem äh, Profilnamen hervor. Das machen wir nicht. Hier tatsächlich heißt, deswegen äh, sagen wir jetzt keinen Namen dazu. Nein, das nicht. Das ist nicht böse gemeint. Ähm, wer möchte, dass wir seinen Namen in der Sendung mal sagen, schreibt uns am besten nochmal eine Nachricht. Dann <lacht> ja, sagen wir den Namen nochmal. Aber, naja, also, wie gesagt, für alle, die sich jetzt wundern, ist es nicht böse gemeint. Ähm, die erste Frage, Florian, äh, hm. lautet, wer bzw. wie wird entschieden, welchen Maschinentyp man nach der Ausbildung fliegt? Ja, ähm, da ist auch wieder die gefühlt so irgendwie jede Antwort, äh, die richtig ist, <lacht> kommt drauf an. Und zwar, ähm, ja, bei welcher Airline man man anfängt, beziehungsweise zu welcher Airline man wechselt. Und zwar ist das Ganze ja so, wenn man mit der Ausbildung fertig ist und dann seinen ersten Job ergattert hat, fängt man ja in der Regel auf Kurzstrecke an. Allerdings ist das auch nur eine Regel, die natürlich Ausnahmen hat. Zum Beispiel, wenn man bei KLM an der Flugschule oder bei Cathay Pacific oder so die Ausbildung gemacht hat fängt man auf der Langstrecke an ähm, und der Flugzeugtyp richtet sich einfach danach auf welcher Flotte Bedarf ist also meistens ist es so man kann natürlich schon seine Präferenzen angeben aber ich würde schon sagen dass der Hauptgrund äh, zu welcher Flotte man kommt als Ersteinsteiger auf jeden Fall die äh, ja die Kapazität ist ne? genau ja ähm, ich kenne das so ähm, dass früher es auch so war, dass innerhalb von bestimmten äh, Flugschulklassen, also es gibt ja Airlines, die eine eigene Flugschule haben, ähm, da gibt es halt eigene Kurse, da sind dann immer 15 bis 30 Leute vielleicht drin. Und äh, wenn jetzt eine Fluggesellschaft verschiedene Einstiegsmuster hat, ähm, dann geht es natürlich innerhalb des Kurses erstmal nach Präferenz. Also da kann jeder erstmal sagen, okay, wo möchte ich jetzt hin? Ähm, und wenn das sich dann nicht ausgeht, wenn sich das halt, genau, wenn das halt nicht aufgeht, dann ähm, wird eventuell nach Seniorität entschieden. Das heißt, dann kommt es halt darauf an, ähm, wer ist am längsten dabei, beziehungsweise wer ähm, ist am ältesten in, innerhalb des Kurses. Da gibt es verschiedene Modelle äh, und dann wird das im Prinzip Dementsprechend aufgeteilt. Das heißt, der, der länger an der Firma ist oder derjenige, der ein bisschen älter ist, der hat dann sozusagen das ähm, Wahlrecht und kriegt dann halt die Flotte, die er am liebsten haben möchte. Ähm, also die Optionen gäbe es auch noch. Und ganz klassisch würde ich jetzt mal sagen, kann man ähm, feststellen, dass normalerweise erstmal auf der Kurzstrecke angefangen wird. Und man dann im Laufe der Zeit auf die Langstrecke wechselt. Das würde ich sagen, ist für den Großteil der Airlines eigentlich die Regel. Genau, für den Großteil stimmt das. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, zum Beispiel bei KLM oder Cathay. Da ist es manchmal so, dass die Leute als äh, zweiter Offizier anfangen. Das heißt, sie sitzen dann nur im Reiseflug vorne und äh, ja, sammeln dann mhm. da Erfahrungen. Das kann sich auch über einige Jahre hinziehen. Dann fangen sie als erster Offizier auf der Kurzstrecke an und wechseln dann wieder zur Langstrecke. Das ist aber wirklich airlineabhängig. Also ähm, hängt ganz stark davon ab bei welcher Airline man anfängt. Wenn man jetzt die Airline wechseln will, dann würde ich sagen, ist ein sehr großer Faktor das äh, Type-Rating. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, man hat ja immer eine Musterberechtigung. Also sprich, man fliegt immer eigentlich nur einen Flugzeugtypen. Und die Kosten für so ein Type-Rating belaufen sich auf äh, in etwa 30.000 Euro. Das ist abhängig davon, was das jetzt für ein Muster genau ist. Aber so als Hausnummer. Und die Airlines, äh, die wollen das natürlich gerne sparen. Das heißt, wenn äh, man sich jetzt mit einem 737-Rating äh, bei einer Airline bewirbt, die zum Beispiel 320 und 737 fliegt, dann werden die natürlich schon zusehen, ähm, wenn jetzt zumindest auf beiden Flotten Bedarf ist, dass sie dich dann äh, ja gemäß deinem bereits vorhandenen Type-Rating einteilen. Ähm, genau das Gleiche kann man jetzt auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel 320 äh, fliegt und zu einer Airline wechselt, die ähm, 380 oder 7 zum Beispiel auf Langstrecken fliegt, ist auch so ein ähm, Ding, was eigentlich vorkommen kann, wenn man jetzt zum Beispiel von Europa Richtung Fernost wechselt, ne, nicht Fernost, nahe Osten meine ich jetzt eher, ähm, da äh, guckt man dann auch, dass dann zumindest die Herstellerphilosophie ähm, übereinstimmt, das heißt wenn man jetzt ähm, auf dem Airbus 320 Erfahrung hat, dann ist es schon sinnvoll dann so eher Richtung A380 zu gehen, um dann eben nicht in so eine andere Philosophie von einem Hersteller wie äh, Boeing zu verweilen, weil das sind ja schon ein paar Unterschiede ähm, vom Fliegen her. Ja, aber auch während des Reisefluges, <lacht> wenn man sich einmal ja an den Tisch gewöhnt hat beim Airbus, dann ist es schon schwierig, das wieder. <lacht> Möchte man nicht mehr wechseln. Genau. Ja, das würde ich sagen, ist eigentlich. Ähm, ja. Die Frage Nummer eins, <lacht> Eins von vielen. Die nächste Frage ist, warum nennen viele Piloten-Influencer nicht ihren Arbeitgeber? Ja, und das ist jetzt leider auch wieder so eine Frage, die bei mir zumindest ein großes Fass aufmacht. Der sprichwörtliche Fass. Bei mir jetzt nicht so ein großes Fass <lacht> aufgemacht, aber dann mach erst mal dein Fass auf und. Ja, du bist ja auch äh, Piloten-Influencer. Ich roll's dann weg. <lacht> ja, ähm, also, der, der Grund, warum viele Leute das nicht machen, ist natürlich der, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht dafür bestimmt worden sind, ähm, als Botschafter für die jeweilige Airline oder sowas aufzutreten. Ähm, Instagram und auch sowas, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, so ein Podcast, ähm, das sind ja alles Medien, die sich jetzt so in den letzten Jahren etabliert haben, die aber auch ähm, jedermann ermöglichen, seine Meinung in das äh, Internet zu stellen. Es gibt eigentlich gar keine Filter mehr wie früher, so also zum Beispiel, wenn du jetzt ins Fernsehen wolltest oder wenn du einen Zeitungsartikel oder sowas veröffentlichen wolltest, da waren ja immer noch Leute, die dir das ermöglicht haben und das gibt es halt heutzutage nicht mehr. Also du kannst zu jeder Zeit deine Meinung einfach ungefiltert rausblasen und ähm, ja, das geschieht halt äh, jetzt in unserem Fall ja auch nicht durch äh, eine offizielle Anweisung von unserem Arbeitgeber, sondern wir machen das halt in unserer äh, Freizeit privat für uns und äh, gleichzeitig ist dann natürlich eine gewisse Abhängigkeit zu unserem Arbeitgeber äh, zu unserem Hauptarbeitgeber vorhanden, weil äh, die uns ja dem Beruf Pilot erst ermöglichen und ähm, ja, das ist halt ein gewisses Spannungsfeld und um das so ein bisschen zu entschärfen, ähm, ja, nennen halt sehr viele... Piloten auf Instagram ihren Arbeitgeber nicht explizit, wo man natürlich auch mal sagen muss, <lacht> meistens ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer, das herauszufinden, ja. wie man fliegt. ne. Ja, also ich denke grundsätzlich muss man natürlich äh, auch vorweg schicken, viele, viele Leute gehen damit sehr verantwortungsvoll um, ähm, aber es gibt natürlich auch die ein oder andere Ausnahme, wo man dann mal Fotos sieht, wo man sich fragen könnte, okay, hat er jetzt wirklich gerade während des Line-Up sein Handy rausgeholt, um äh, da irgendwas zu äh, fotografieren. Das heißt, das ist natürlich auch ein Punkt, wo man jetzt selber auch ein bisschen in der Verantwortung steht, darauf zu achten, dass man jetzt nichts veröffentlicht, was den Anschein erwecken könnte, dass man seine Arbeit dort nicht ernst nimmt, weil letztendlich sind wir halt angestellt als Piloten. Das heißt, unsere Pflicht ist, die sichere Flugdurchführung und nicht irgendwelche Fotos zu machen. Das heißt, alles, was nebenbei passiert, äh, muss dann halt auch wirklich absolute Nebensache sein. Das ist bei 99 aller Influencer natürlich auch der Fall, aber es gibt halt dann das eine Prozent, was dann vielleicht dazu führt, dass die Arbeitgeber da auch ein bisschen skeptischer geworden sind, ähm, aber natürlich ähm, muss man auch immer sehen, dass wenn man so eine Instagram-Seite betreibt ähm, oder irgendwas anderes macht, dass man natürlich als Privatperson auftritt, das heißt man vertritt nicht die Meinung dieses Unternehmens und das ist halt was, worauf viele Arbeitgeber natürlich Wert legen, auch zu Recht. Und deswegen muss man da halt ein bisschen äh, vorsichtig sein. Und letztendlich muss man ja auch sagen, äh, wenn man jetzt ein Foto postet vom Anflug auf Madrid, ob das jetzt äh, Air Berlin, EasyJet, Lufthansa, British Airways, Swiss, ähm, Austrian, Air France, mhm. Iberia, <lacht> was weiß ich was, ist, ist ja eigentlich auch egal. Ähm, das Foto ist ja letztendlich dann das, worum es geht und nicht um den Arbeitgeber. Ja, meist sind die Inhalte ja auch wirklich, ähm, ja, welche, die so allerweltsmäßig auch ergoogelbar sind. Also ich meine, der Großteil der Post ist ja jetzt auch keine Internas, aber es ist halt vorgekommen und also ich für meinen Teil, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass die Arbeitgeber dann natürlich auch, ähm, wenn sie davon Kenntnis nehmen, dass jemand da relativ aktiv ist auf Instagram oder auf YouTube oder sonst wo, äh, dann natürlich auch mitbestimmen wollen, welche Inhalte von ihren, aus ihren Flugzeugen veröffentlicht werden. Das muss man auf jeden Fall respektieren, das muss man auch ernst nehmen. Und ähm, ja, ich finde auch, es ist natürlich äh, die Verantwortung von jedem Einzelnen, der da äh, ungefiltert seine Sachen ins Internet ähm, verbreitet, ähm, ja, also das ist eine Verantwortung, wie der Beruf Pilot, wenn man das für sich nutzt, auch nach außen hin wahrgenommen wird. ne? Ich finde, es gibt auch viele Leute zum Beispiel, die mit Flugangst in ein Flugzeug steigen. Es gibt äh, viele Leute, die zumindest äh, un, ähm, sich unwohl fühlen, wenn sie in ein Flugzeug steigen, weil sie einfach auch viel Vertrauen in die Person da vorne investieren und darauf äh, sich verlassen, dass sie sicher von A nach B geflogen werden. Und äh, ich finde, wenn man dann... Ähm, ja die einem von einem Arbeitgeber ermöglichte Rolle als Pilot nutzt, sich da äh, im Internet zu profilieren, dann sollte man das auch verantwortungsvoll verkörpern. Ähm, das heißt, äh, man muss sich immer so ein bisschen über die Außenwirkung auch Gedanken machen. Und ähm, das ist das eine. Zum anderen ist natürlich der Arbeitgeber auch, je nachdem, restriktiver oder nicht. Also es gibt Arbeitgeber, die wollen überhaupt nicht, dass äh, irgendwelche Fotos von ihren äh, Flügen, von ihren Airlines, äh, von den Airlines, nicht von ihren Cockpits oder sowas ver, ver, verbreitet werden und das ist dann halt so, das ist manchmal nicht nachvollziehbar, weil natürlich keine Geheimnisse da in irgendwelchen Bildern zu sehen sind, aber ähm, muss man dann halt respektieren und ähm, ja, das nächste ist, ähm, ich finde man muss sich da halt auch immer selber so ein bisschen die Frage stellen ähm, warum mache ich das jetzt eigentlich, also gerade, ich kann mich da jetzt auch nicht ausnehmen, bei mir zum Beispiel, als das angefangen hat mit der Ausbildung ähm, da ist man dann natürlich auch schon sehr stolz, dass das dann, also war bei mir zumindest so, dass das dann geklappt hat. Ich habe da auch relativ viele Bilder dann gepostet, ähm, weil ich ja, weil ich es auch einfach cool fand, äh, weil ich mich ähm, gefreut habe, so, ja, okay, ich habe das jetzt geschafft, äh, wollte das dann natürlich auch so ein bisschen präsentieren und so und da muss ich jetzt im Nachhinein auch sagen, ich hatte halt das Glück, dass mir da eine für mich sehr wichtige Person mich darauf aufmerksam gemacht hat, so, warum machst du das jetzt eigentlich genau, ähm, also ist das jetzt für dich oder ist das eher so, um da irgendwie von außen so Bestätigungen zu kriegen und so? Und dann habe ich dann halt auch so irgendwie dann so für mich gemerkt, okay, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ähm, es ist natürlich cool, ab und zu mal so ein Bild in Uniform zu posten oder vorne im Cockpit. Wir machen den Job alle riesig äh, gerne. Wir sind äh, stolz auch darauf, natürlich der Großteil der Kollegen, äh, dass man so einen immer noch ähm, ja, schwer zu ergatternden Job bekommen hat. Da ist auch nichts gegen zu sagen, aber ich denke, man muss sein gesundes Maß finden und ähm, ja, es gibt ja auch viele Instagram-Profile zum Beispiel, die wirklich nur immer ihr Gesicht irgendwie da in die Kamera halten und nur Bilder von sich veröffentlichen und so. Und ja, das das kommt halt bei vielen Leuten an, aber da muss man sich dann halt vielleicht so die Frage stellen, ähm, Ja, ist das eigentlich so, dass äh, was man jetzt persönlich braucht, und ist das auch das, wie Piloten in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden sollen. Also als jemand, der sich irgendwie vor jedem möglichen Spiel dann stellt und da irgendwie äh, sich fotografieren lässt, äh, muss man dann auch irgendwie für sich entscheiden. Und der letzte Punkt, der für mich ziemlich wichtig ist, ähm, es gibt natürlich dann auch Leute im Kollegium, die jetzt zum Beispiel so einen Podcast hören oder die so ein Instagram-Kollegium. <lacht> ja, oder oder die so, einen, die so einen Podcast hören oder die halt so ein Instagram-Kanal dann von von dir schon kennen. Mit dem bist du vorher noch nicht zusammengeflogen. Das heißt, die haben noch keinen persönlichen Eindruck von dir. Die kenne ich dann aber unter Umständen schon durchs Internet. Und wenn du dann natürlich irgendwie schon, äh, ja, weiß ich nicht, tausend Bilder von dir da vorne im Cockpit äh, gepostet hast, die dich da zeigen als, was weiß ich, für einen coolen Co-Piloten. Und äh, dann ähm, gibt's natürlich auch so Leute, gerade die Älteren, die, äh, generell so den neuen Medien gegenüber eher nicht so aufgeschlossen sind, die das pauschal scheiße finden, wenn man sich da irgendwie zeigt und so, und, äh, ja, dann findet man sich da natürlich irgendwie in einer relativ schlechten Position wieder, weil die dich jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch finden, auch wenn sie dich noch gar nicht so kennen, und das ist natürlich für die Zusammenarbeit im Cockpit dann nicht so förderlich, äh, wenn man dann auf einem sehr niedrigen Level, sage ich mal, sich hocharbeiten muss, im Vergleich zu Leuten, die halt vorher, ähm, noch nicht bekannt sind, wo der Kollege dann eher unbefangen rangeht. Das sind alles so Sachen, über die man sich natürlich vorher Gedanken machen muss. Also deswegen war es jetzt für mich persönlich auch nicht so leicht. Es klang ja auch schon mal ein paar Mal an, dass Felix mich hier so ein bisschen in diesen Podcast so reingezogen hat. Also mir ist das auch wichtig, wie wir jetzt hier halt uns rüberbringen wollen. Und deswegen betone ich das halt auch immer ganz gerne. Also wir sind jetzt hier nicht die mega äh, Piloten, die sich jetzt hier darstellen wollen, als wir sind so geil und fliegen hier so eine Maschine durch die Welt, ähm, sondern wir sind halt auch ganz normale ähm, Jungs, die hier den Traum hatten, mal so ein Flugzeug von A nach B zu fliegen. Wir hatten Glück und wir haben auch dafür gearbeitet, dass es jetzt geklappt hat, aber ähm, ja, das äh, das ist das so zusammengefasst. Mein Wort zum mein Wort zum Sonntag. Ja, das war richtig <lacht> lang. Ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Ich will vielleicht noch einen Aspekt sagen, den man vielleicht von Arbeitgeberseite auch noch berücksichtigen könnte. Sehr gerne, Felix. Ähm, ich glaube, das sieht man ja auch jetzt gerade, Corona-Zeit von Homeoffice. Äh, da gibt es auch ein sehr großes Misstrauen gegenüber den Arbeitnehmern, dass sie sozusagen ihre Freiheiten dann ausnutzen und sowas. Es gibt auch Airlines, die ihren Piloten aktiv unter die Arme greifen bei Instagram. Ähm, oder man sieht ja zum Beispiel auch ein ganz berühmtes Beispiel, Captain Chris jetzt, der bei Virgin Atlantic den A350 fliegt. Ähm, der kann wirklich sehr, sehr viel posten aus seinem Arbeitsalltag. Der hat innerhalb von einem Jahr 60.000 Follower gekriegt und ähm, super sympathisch, super coole Seite. Und ich glaube, dass das Virgin Atlantic letztendlich in der Öffentlichkeit schon hilft. Der hat eine wahnsinnige Reichweite, kann damit sehr, sehr viele Leute erreichen. Und... Ähm, ja, Virgin Atlantic oder Virgin Group äh, per se, was ich gehört habe, äh, generell ein sehr beliebter Arbeitgeber, deswegen ähm, einfach mal. So, das ist natürlich die andere Seite. ne Also es kann, es hat natürlich ein Risiko, dass Leute sich sozusagen profilieren über ihren Arbeitgeber und das ausnutzen. Äh, es kann aber auch eine riesige Chance sein und sozusagen marketingtechnisch die Marke natürlich auch nach vorne bringen, äh, das vielleicht nochmal so. Es, gibt, es gibt ja auch Leute, die das wirklich gut machen, denen man auch gerne folgt, die das sympathisch machen, die auch den. Pilot Flying Felix zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel. Also ich finde, du hast da ja auch noch ein gesundes Maß. Aber ja, es, es, es gibt halt einfach Leute, so, weiß ich nicht, die, die ja, übertreiben die übertreiben das dann und Frage, deswegen verstehe ich da auch die Arbeitgeber, dass sie das dann teilweise nicht so gern sehen. Und ja, genau. Nächste Frage. Ja. Flo. Ja. Ist der Beruf Pilot ein zukunftssicherer Beruf, in Klammern, mit Bezug auf Klima, Flugscham etc.? Hm, passt eigentlich auch gut zur nächsten Frage danach, ne? Lohnt es sich, eurer Meinung nach, in drei Jahren eine Pilotenausbildung anzufangen? Crazy. Gut zusammengefasst. Ähm, ja, also ich würde sagen... Da verweisen wir doch einfach mal. Da verweisen wir mal ganz frech. Da verweisen wir. Da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Wir haben nochmal ähm, vorbereitet. Also, ähm, hör, dir, ja, hör dir gerne mal äh, die Folge zur Automatisierung an, zum Umweltschutz. Ähm, ganz schnell zusammengefasst. Also, wir sind jetzt schon der Meinung, aber das ist natürlich nur unsere Meinung. Äh, also, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm dass die nächsten Jahrgänge, die sich jetzt zum Piloten ausbilden lassen, das auch noch bis zu ihrer Rente machen werden können, in ähnlicher Form wie der Pilotenberuf jetzt existiert. Wenn man sich jetzt so die letzten Jahrzehnte anschaut, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel Bewegung. Also es gibt jetzt die letzten 30 Jahre, gibt es jetzt ein Zweimann-Cockpit. Die Flieger, die vor 30 Jahren entwickelt wurden, die fliegen jetzt immer noch. Aber ähm, ja, dieser Trend zum ein cockpit auch gegebenenfalls zum vollautonomen Fliegen, der ist natürlich vorhanden. Ähm, der Druck durch ähm, durch Umweltschutz nimmt auch zu. Wohin sich das entwickelt, wissen Felix und ich jetzt natürlich auch nicht. Aber äh, wir würden jetzt schon sagen, wenn du da den Traum hast, diesen Beruf zu machen, und das ist alles in einem natürlich immer noch ein sehr cooler Beruf, den wir auch wirklich mit mit, mit ganz viel Freude ausüben, dann äh, go for it. Aber es äh, schadet natürlich auch nicht, sich so einen Plan B zurechtzulegen. Oder so wie Felix das jetzt zum Beispiel macht auch... Ähm, Neben seinem Beruf sich weiterzubilden und auch Alternativen zur Verfügung zu haben. Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Das war jetzt natürlich der äh, schnelldurchgang. Ähm, ja, also Folge 3 ähm, bezieht sich auf diesen Punkt mit der Automatisierung. Folge 12 A und B äh, sind fast zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden über den äh, Umweltaspekt. Und ja, ich kann mich da nur anschließen. Wir können halt immer nur sagen, wie wir es persönlich gemacht haben. Ähm, ein Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen kann, ist äh, in Bezug auf die Flugzeuge, die gerade fliegen. Wenn man sich mal anschaut, 747 ähm, zum Beispiel, oder halt auch der A350, 787, das sind alles Flugzeuge, die noch mindestens wahrscheinlich die nächsten 20, 25, 30 Jahre unterwegs sein werden. Ähm, das heißt, auch wenn es mittlerweile natürlich alles ein bisschen schneller geht, was äh, Digitalisierung, neue Technologien und so weiter angeht, glaube ich trotzdem, dass ähm, man auch in der Zukunft erstmal noch auf Piloten angewiesen sein wird und wenn es dein Traum ist, dann mach's auf jeden Fall. Felix, Fracht oder Passagiere? Auch eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, du hattest es hattest, äh, auch schon mal gesagt, letztendlich sind wir da vielleicht nicht der ganz perfekte Ansprechpartner, weil natürlich äh, keiner von uns das jeweils andere ja. gemacht hat. Also ich höre von meinen Kollegen immer nur, äh, die sind sehr froh, dass sie keine Passagiere mehr fliegen. Ich für mich muss allerdings sagen, ich würde es natürlich schon gerne mal ausprobieren. Ähm, einfach um die Erfahrung mal gemacht zu haben. Aber ja, was kann man so in, in Kürze sagen? Vorteile ist natürlich bei Fracht, du wartest nicht auf Passagiere, die ihren Anflug... Äh, ihren Anschlussflug kriegen müssen. Du hast keine medizinischen Vorfälle. Du hast keine äh, Unruly Passengers, also Leute, die sich daneben benehmen. Ähm, du hast keine Kabinencrew. Das heißt, du hast <lacht> ja, du hast weniger Leute, mit denen du halt ähm, kommunizieren musst. Ja, wenn zum Beispiel hier. irgendwas ja. äh, was zu organisieren ist und so. Ähm, und du hast äh, während des Reisefluges auch relativ viel Platz. Also bei uns mal aufzustehen, wir haben keine Cockpit-Tür. Wir können nach hinten in die Küche gehen und uns ein bisschen die Beine vertreten. Das sind so in Kürze die, die Vorteile. Ja, Nachteile sind natürlich so, dass du relativ oft auch nur zu zweit unterwegs bist. Das heißt, wenn du dich jetzt natürlich nicht so mega gut verstehst, hast du ja jetzt nicht noch Leute aus der Kabine, mit denen du dann irgendwie im Layover ein bisschen abhängen kannst oder so. Kommt zum Glück relativ selten vor. Ähm ja, was willst du sagen? Was sind noch so Vor- und Nachteile, die dir jetzt einfallen? Ja, anderes Manko vielleicht noch die Flugzeiten auf jeden Fall. Also ich weiß mhm. nicht, wie es jetzt... Also bei euch geht ja, ja. ähm, es vielleicht noch Ja, bei stimmt. es eigentlich, halt genau, es gibt halt andere ja. Airlines, die Fracht auf der Kurzstrecke fliegen. Äh, das heißt, da bist du natürlich schon größtenteils nachts auch unterwegs. Hast auch ähm, etwas längere Pausen immer zwischendrin, äh, weil der Flieger entladen wird und wieder neu beladen. Ähm... Und dann nachts um eins auszusteigen und dann um vier Uhr nachts weiter zu fliegen, ja, das äh, schlaucht natürlich schon. Das macht man dann fünf, sechs Tage am Stück und hat dann wieder nur drei Tage frei und dann geht es wieder von vorne los. Also ähm, das wäre meiner Meinung nach schon ein Nachteil, weil natürlich bei der Passagierfliegerei immer auch Rücksicht darauf genommen wird, dass es äh, für die Gäste natürlich ein attraktiver Zeitpunkt ist, um zu fliegen. Das äh, trifft sowohl auf der Kurzstrecke zu, als auch auf der Langstrecke. Äh, wo man natürlich auch versucht, den Zeitunterschied so auszunutzen, dass man möglichst viel vom Tag hat. Ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel ein positiver Aspekt. Crew-Leben hast du jetzt auch angesprochen. Das ist mhm. natürlich schon cool auf Langstrecke, wenn man irgendwie mit 20 äh, verschiedenen Leuten unterwegs ist. Ähm, und der eine oder andere wird wahrscheinlich auch sagen, er möchte es lieber, dass äh, die erfahrene... Flugbegleiterin ihm den Kaffee nach vorne bringt, weil die das vielleicht doch noch ein bisschen besser drauf haben. Aber, <lacht> <lacht> genau. Ansonsten ist das, glaube ich, wirklich ja, einfach... Co-Piloten. ist, <lacht> ja, ist glaube ich, einfach Geschmackssache, was man lieber mag. Ich glaube, beides ist auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Ja. Äh, was mir noch einfällt positiv bei der Fracht, <lacht> es ist nicht so ähm, ja stringent vielleicht, wie beim Passagierverkehr. Passagier ist ja häufig von A nach B, von B nach A zurück. Ähm, Cargo macht ja auch ganz oft äh, so Rundtouren. Hm. Also fliegen von A nach B, nach C, nach D, nach E und zurück wieder nach A oder sowas. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. ne Also da kommt man auch auf jeden Fall auf äh, mehr Starts und Landungen und äh, fliegt vielleicht auch mal das ein oder andere exotischere Ziel an, als das jetzt bei Passagier- ähm, Verkehr unbedingt der Fall ist. Ja, stimmt. Gute Punkte. Ähm, vielleicht noch so als letztes, es gibt ja auch Airlines, die beides machen. Zum Beispiel KLM oder Qatar. Ähm, wenn du auf der 777 bist, dann fliegst du... Ah, wobei, KLM bin ich mir jetzt gerade gar nicht nee, sicher. Karl nee, KLM ist 747, glaube ich, ne? Ja, genau. Also hatten die mal. Hatten die mal ähm, ja. Also bei Qatar zum Beispiel, wenn du auf der 777 bist, äh, da fliegst du beides, Passagiere und Cargo. Türkisch okay. und Air äh, France ist es auch so, zum Beispiel. Ah, ja. hm. ähm, also, das ist, denke ich, mal eine ganz coole Mischung. Ähm, ja. Genau. Aber ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht der primäre Faktor, nachdem du jetzt deinen, deinen Job dann aussuchst. Also, ja. Die nächste Folge ist, die nächste Folge, die nächste Frage ist: Welche Aufstiegsmöglichkeiten haben Piloten? <lacht> Man fällt schon, ist es ist spät. <lacht> so leichte <Ja>. Wortfindungsstörung. <lacht> Ja, ähm, Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, von null äh, Fuß bis Flight Level äh, 430 geht's bei uns. <lacht> also das ist ähm, auch wieder sehr stark abhängig natürlich bei bei welcher Island du fliegst. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ähm, was natürlich äh, relativ vielen Leuten offen steht, ist äh, spätestens, wenn man Kapitän geworden ist dass man Ausbilder wird. Das heißt, man unterrichtet dann Leute im Simulator zum Beispiel oder nimmt Linechecks ab. Also man muss ja einmal im Jahr muss man so einen äh, Überprüfungsflug sozusagen machen, wo dann äh, jemand hinter einem sitzt und die Leistung dann beurteilt. Ähm, man kann auch Trainer in äh, anderen Bereichen werden. Zum Beispiel muss man einmal im Jahr so einen CRM-Kurs machen. Also sprich, wie man... Äh, ja kommunizieren sollte im Cockpit, wie man Entscheidungen treffen sollte zusammen im Cockpit. Äh, sowas kann man machen. Ähm, man kann auch in anderen Abteilungen im Flugbetrieb arbeiten. Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Also zum Beispiel so eine Safety äh, Abteilung ist relativ groß in so einem Flugbetrieb. Da kann man auch arbeiten. Man kann dann zum Beispiel so Flugdaten äh, analysieren und dann da bestimmte Rückschlüsse draus ziehen und sowas. Ähm, also da steht einem schon einiges offen. Ja, ich dir gerade noch was ein. Und sonst in der Flotte natürlich, ne? Du kannst Flottenchef ja, werden. Genau. Aber es <lacht> halt relativ wenig Stellen. <lacht> also, uns darauf abgesehen hat, ähm, ja, ich glaube, das ist eine relativ schlecht planbare, äh, schlecht planbare Karriere. Ja. ja. Würde ich auch so sagen. Es gibt auch Piloten, die sind äh, Chef fast von der Airline, ne? Also, das gibt's es auch. Äh, Carsten Schwartz zum Beispiel. <lacht> Hat ja auch an der Flugschule angefangen. Äh, der ist jetzt äh, Vorstand von einem DAX, äh, MDAX-Unternehmen. Ne, sind hier noch im DAX? MDAX, 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 ja. ja. MDAX von einem MDAX-Unternehmen. Äh, also rein theoretisch gibt es die Möglichkeit halt auch. <lacht> Aber ja. Genau. Also normale Aufstiegsmöglichkeiten, was du auch gesagt hast. Kapitän, Ausbilder. Ähm, ja. Das ist sozusagen das, was am wahrscheinlichsten ist. Technischer Pilot oder so. Ja, Flo, die nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, was erzählst du deinen Passagieren immer? <lacht> die nächste Frage ist, gab es bei deiner Ansage aus dem Cockpit schon einmal einen peinlichen Versprecher? Ja, also wir machen ja tatsächlich auch äh, PAs, Passenger Announcements, wenn wir mal Leute mitnehmen äh, kommt je nach Strecke tatsächlich auch mal vor, dass wir Leute von A nach B fliegen, äh, oder zum Beispiel, wenn Leute, also wenn äh, Piloten von uns ihre Verwandten mitnehmen, dann äh, haben wir natürlich auch in unseren Procedures stehen, dass wir da ähm, Passenger Announcements machen müssen, aber das bezieht sich dann tatsächlich nur so darauf, dass wir sagen, okay, in fünf Minuten starten wir, in fünf Minuten landen wir. Also jetzt nicht äh, <lacht> wahnsinnig viel Versprecherpotenzial, äh, da würde ich die Frage jetzt eher mal an dich weitergeben. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also mir ist tatsächlich auch schon mal ein bisschen was peinliches passiert. Ich habe ähm, während meines Line-Trainings ähm, mal irgendwie erzählt, dass wir. Ich glaube, wir sind von Catania nach Köln geflogen. Oder sind wir an Neapel vorbeigeflogen? Und ich habe irgendeine andere Stadt gesagt. Es <lacht> war auch irgendwas Italienisches, aber das hat irgendwie nicht ganz so gepasst. Ist aber auch niemandem aufgefallen. Ähm, und das war's, glaube ich. Also. Dann hatte ich das einmal, dass irgendwie der Kapitän hat eine Ansage gemacht, dass wir irgendwo hingeflogen sind und es war falsch. Und dann habe ich ihn, habe ich ihn so, so gesagt, also ne, wie man es dann so macht so Zeichen, ey, du sagst gerade was Falsches. Und ähm, dann hat er mich so angeguckt, hat die Tasse, also wir haben ja so, wir so eine Art Telefonhörer, wo so ein Knopf drauf ist, wo man drauf drückt. Er ist quasi Push to Talk. Also wenn ich den Knopf drücke, dann wird das sozusagen publiziert. Wenn ich ihn loslasse, dann äh, ist wieder leise und äh, dann, hä, was ist denn? habe ich gesagt, äh, wir fliegen aber da und dahin. Und dann meinte er, ah, okay, ja, sorry. <lacht> also das gab es auch schon mal. Ähm, eine ganz witzige Anekdote, die ich mal gehört habe, war, ähm, der erste Offizier ist geflogen, war zu, sozusagen Pilot Flying, ähm, dann sind die äh, sind die gelandet und äh, ja, wie das so ist, wenn Co-Piloten fliegen, wird die Landung manchmal nicht ganz so gut. <lacht> <lacht> Spaß. Äh, naja, also der ist auf jeden Fall nicht ganz so gut gelandet und dann hat der Kapitän halt diesen Telefonhörer genommen und äh, hat halt so eine Ansage gemacht. Ja, meine Damen und Herren, also Sie haben es gerade gemerkt, mein Kollege ist gelandet, der unerfahrene Co-Pilot. War jetzt nicht ganz so gut, aber nächstes Mal wird es besser auf jeden Fall. Ja, es fand er natürlich der Co-Pilot nicht ganz so cool ähm, und dementsprechend auf dem nächsten Flug, den die zusammen gemacht haben, ging es dann zurück und ja, ähm, der Kapitän ist dann sozusagen geflogen auf dem nächsten Leck und ist natürlich auch nicht gut gelandet. Also war auch eine relativ harte Landung. Und dann hat der co sich das äh, PA genommen, also den Telefonhörer, und meinte so, ja, das passiert, wenn alte Kapitäne landen. <lacht> <lacht> um, und der Kapitän hat ihn daraufhin angeguckt und hat ihm gesagt so, hä, was machst denn du da, was soll denn das? Und da hat der co gesagt, ja, ich habe doch nur das gemacht, was du auch gemacht hast. Und dann meinte der Kapitän, ja, aber ich habe den Knopf nicht gedrückt. <lacht> Mega peinlich, ja. Ja, richtig peinlich. Also ja, das ist das, was ich mal gehört habe, was mal passiert ist. Aber äh, im Großen und Ganzen können wir uns Gott sei Dank immer noch daran erinnern, wo wir gerade hinfliegen. <lacht> also es klappt eigentlich ganz gut, aber ja. Übrigens äh, auch ein äh, vielleicht ganz spannender Fakt für, für manche Zuhörer. Also eine sanfte Landung ist nicht immer die beste Landung. Würde jetzt auch wieder ein bisschen zu viel aufmachen, aber... Also... Ein kleiner Teaser vielleicht für das nächste Mal. Ähm, gibt es eigentlich Alkoholkontrollen vor einem Flug? Gott sei Dank nicht. <lacht> Nein, Spaß. Also, die ruhigen Hände des Kapitäns sind seit einigen Jahren in Gefahren auf jeden Fall, <lacht> seit es die gibt. Also ich muss tatsächlich auch schon mal eine machen. Bei uns ist das so, es gibt auch Drogenkontrollen jetzt, also du wirst so... Ähm, zufällig einfach ausgewählt ähm, und ja, wenn du dran bist, bist du dran. Also es kann dir jederzeit passieren, dass du eine Alkohol- oder Drogenkontrolle machen musst und äh, ja, gibt's. Also ich persönlich musste noch keine machen, aber genau seit ähm, dem Absturz damals von der German Wings Maschine ist das ja äh, auch sozusagen anlasslos möglich. Also Stichprobe, Zufall, ist so eine Alkoholkontrolle jederzeit möglich, auch Kontrolle auf Medikamenten, äh, Missbrauch oder Medikamenteneinnahme, ähm, genau. Ja, ist auch okay, ne? Ja, mhm. also, genau. Ähm, Lufthansa und viele andere werden den A380 ja nicht mehr zurückbringen. Realistisch alternativen A350. Tja, gute Frage. Also mittlerweile hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert, dass der A380 leider ein bisschen zu kurz geraten ist für seine Flügel, beziehungsweise die Flügel ein bisschen zu groß geraten sind für seine Länge. Ähm ich glaube, oder meine Einschätzung ist, dass der A380 wahrscheinlich ein paar Jahre zu früh kam. Hätte man den mit der Technologie vom A350 gebaut, dann wäre es mit Sicherheit ein bisschen anders ausgegangen. Ähm also ne, meine Einschätzung jetzt, Letztendlich glaube ich, dass dieses äh, Hin- und Hergefliege von kleinem Airport zu kleinem Airport jetzt nicht unbedingt so mega erfolgreich sein wird. Ich glaube schon, dass es bestimmte Strecken gibt, wo man einfach auch sehr, sehr großes Fluggerät braucht. Das hätte der A380 ähm, auf jeden Fall erfüllen können und wird es natürlich auch in Zukunft bei vielen Airlines noch äh, machen. Ähm, ja, aber aber ist, das, ist das so natürlich? Naja, also ich glaube zum Beispiel China oder auch wenn du dir jetzt Emirates anguckst mit dem Hub-System, hm. Ich glaube schon, dass die sich in einigen Jahren schon freuen werden, dass sie so einen großen Flieger haben werden. Ja, aber es gibt ja schon einige Airlines jetzt, Air France zum Beispiel, die sich jetzt komplett davon verabschiedet haben. Ne? Also ja, stimmt, ich glaube schon, dass, dass äh, der 380 immer mehr und mehr zur Rarität äh, ja, wird. Ja, das auf jeden Fall. Oder immer noch relativ neu ist. Man, man muss halt sagen, bei Air France, die hatten halt auch nie eine wahnsinnig große Flotte. ne? Hm. Also das muss man natürlich auch immer mit berücksichtigen, wenn du jetzt eine relativ kleine Flotte hast, dann sind die Fixkosten natürlich relativ hoch. Du musst Cruise dafür vorhalten und so weiter. Du musst halt ein äh, Ersatzteillager und sowas haben. Das ist halt natürlich beim A380 alles nicht perfekt gewesen. Aber ich glaube schon, wenn der jetzt äh, noch mal gestretched worden wäre vielleicht, wenn der andere Triebwerke gehabt hätte oder einen anderen Flügel, der jetzt ein bisschen effizienter geworden wäre, ähm, dann hätte das, glaube ich, schon ganz gut funktionieren können. Ich meine, äh, die 747 hat auch jahrzehntelang gut funktioniert. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass das in Zukunft, wenn du dir jetzt mal anguckst, ähm, dass ja die Städte auch immer weiter wachsen, dass es, glaube ich, schon ein Modell gewesen wäre, was man äh, gut hätte einsetzen können. Ähm, natürlich ist es aber so, dass der A350 oder zum Beispiel auch die neue 777 äh, natürlich auch schon relativ nah an diese Kapazität rankommen und äh, vom Spritverbrauch natürlich deutlich deutlich drunter liegen. Ja, das ist halt das Ding. Also der Spritverbrauch, der ist halt echt, äh, im Vergleich 4 zu 2 Strahler, das sind halt echt andere Welten, und äh, auf kurz oder lang wird es da leider keine keine Rettung für die Vierstrahler geben. Und äh, jetzt mal was ganz anderes. 380 hin oder her. Der 340-600 wird in Deutschland nicht mehr fliegen. Das ist ja eine schlechte Nachricht. Das ist eine schlechte Nachricht. Ja. Das ist eine schlechte Nachricht, ja. Ja, also ich weiß, wir können wir können das ja hier mal äh, ganz grob sagen. Also man hat zwischen dem A350 und dem A380 ungefähr ähm, ja, eigentlich das Doppelte an Kerosinverbrauch, ne? Ja, wobei das ja jetzt äh, also, das sind so also da transportierst du auch mehr äh, Passagiere genau. mit aber Ich meine, also 340 zu 350, das ist ja eher so der interessante Vergleich. Und äh, da sind es ja auch wirklich... Also, mehr als 50 Prozent. Ja. Mehr, sozusagen. Also das ist schon ein deutlicher, deutlicher Unterschied. Und ähm, dafür sieht der 340-600 halt deutlich besser aus. <lacht> ja, wobei 350 sieht auch gut aus, ja also schwierige Frage ich glaube trotzdem dass ähm, dass der 80 schon eine Zukunft hätte haben können er ist glaube ich ein paar Jahre zu früh einfach gekommen mit der falschen Technologie in Anführungszeichen ähm, ja eigentlich schade hätte man den noch mal gestretched, hätte das natürlich mit der Kapazität auch wieder ganz anders ausgesehen ähm, ja dementsprechend glaube ich dass das Kapitel wohl leider, vorbei ist. Die nächste Frage geht exklusiv an mich. <lacht> Steht da. <lacht> Eine Frage an Flo. Wie ist die Aufteilung des Crew-Kompliments? Captain, SFO, zweimal FO. Danke. Grinses, meine ich. <lacht> ähm, ja, auch da wieder die sehr unbefriedigende Antwort. Äh, es kommt drauf an. Hm. Ähm, kann man tatsächlich so nicht sagen weil das natürlich davon abhängig ist, wer da an Bord ist. Also so grundsätzlich die zwei Fälle, die man, glaube ich, unterscheiden kann, ist Training ja oder nein. Wenn Training ist, sind meistens mehr Leute dabei, weil ähm, zum Beispiel je nachdem, wie weit der ähm, entsprechende Trainee ist, auch ein Safety-Pilot dabei sein muss. Das heißt, einer, der zur Not einspringen könnte, wenn der Trainee... Äh, ja, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, nicht richtig performt. Ähm, das heißt, da sind meistens ein bisschen mehr Leute dabei, äh, dann vom gleichen Rang. Also wenn der Trainee zum Beispiel FO ist, dann ist halt noch ein anderer FO dabei. Ähm, und äh, ja, da sind es dann meistens ein bisschen mehr. Wenn man jetzt so einen normalen Flug von A nach B nimmt, dann kommt es eigentlich ähm, auf zwei Sachen an. Einmal die Länge des Fluges und einmal der äh, Zeitpunkt des Fluges. Das heißt, wenn man jetzt tagsüber über eine bestimmte ähm, ja, Fluglänge rüber ist, dann äh, wird der Flug aufgestockt, dann ist man nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt und dann ist die normale äh, Aufteilung ein Kapitän, ein Senior First Officer und ein First Officer und äh, wenn man ähm, ja, dann dementsprechend äh, noch ein bisschen länger unterwegs ist, dann kann es sogar sein, dass man mit zwei Kapitänen und zwei co fliegt. Und dazwischen ist aber generell eigentlich auch alles möglich. Also ähm, je nachdem, wie die wie die Airline ausgestattet ist, wer da gerade Dienst hat, wer zur Verfügung steht, äh, kannst du auch mal unter Umständen zu ganz, ganz wilden äh, Crew-Compositions kommen. Äh, also zum Beispiel zwei Kapitäne und ein FO äh, kann auch mal vorkommen. Also, mh, da ist äh, der Fantasie der der Planer im Grunde keine Grenze gesetzt. Wir haben jetzt auch schon mal angesprochen, ein äh, bisschen weiter vorne, dass es auch äh, zweite Offiziere gibt. Das sind natürlich auch eine Crew-Composition, die vorkommen kann. Das heißt, äh, ein Kapitän, ein Senior First Officer, das ist wichtig, weil nur der links sitzen kann ähm, im Darf Reiseflug. <lacht> genau, darf. <lacht> Können kann das alle. Ähm, Also der darf nur links sitzen im Reiseflug und den Kapitän vertreten. Und dann kann äh, der zweite Offizier nach vorne und äh, ja rechts sitzen. Das heißt, das wäre auch noch eine mögliche Group composition ja, genau. Also es gibt ja diesen äh, berühmten Zwischenfall von der Qantas-Maschine. In Singapur war das ja, glaube ich, der, der A380, der ein uncontained engine failure hatte. Das heißt, da haben Triebwerksbestandteile das Gehäuse sozusagen verlassen. Die waren damals zu fünft im Cockpit und das war ein Kapitän, ein Senior First Officer und ein First Officer und dann noch zwei Trainingskapitäne, wobei der eine Trainingskapitän von dem anderen Trainingskapitän quasi gecheckt wurde. Also solche Kombinationen gibt es halt auch. Da ist aber dann immer genau festgelegt, wer sozusagen der Ranghöchste ist und wer dann letztendlich das äh, Kommando sozusagen an Bord hat. Vielleicht auch ganz interessant für euch mal zu wissen, äh, wir haben eine maximale Dienstzeit von 13 Stunden normalerweise. Äh, das kann man auf 14 Stunden zweimal in der Woche erhöhen, äh, wenn man das möchte. Es gibt Abzüge, wenn man besonders früh anfängt zu arbeiten oder wenn man mehr als zwei Flüge am Tag durchführt. Und das wäre sozusagen die Begrenzung für ein Zweimann-Cockpit. Wenn jetzt noch ein anderer Kollege mit an Bord ist, dann kann man das dementsprechend noch ein bisschen weiter erhöhen. Wobei das da halt auch darauf ankommt, welche individuellen Absprachen unter Umständen auch zwischen dem Betriebsrat zum Beispiel und der Airline dann getroffen wurden. Also genau, es kann das nur, jetzt kann auch noch verschärft werden. Rein rechtlich sozusagen die Grundlage. Ja, genau. Aber so Kanaren zum Beispiel hin und her, was jetzt auf der Kurzstrecke... Ähm, gerade jetzt im Charterbereich relativ oft vorkommt, äh, da hast du ja schon zwei Flüge, die jeweils viereinhalb Stunden lang sind, dann hast du immer noch eine Stunde vorher, eine Stunde am Boden, dann bist du auch schon bei äh, elf Stunden, also das ist äh, ohne weiteres auch zu zweit möglich. Ja, also vielleicht kann man so zusammenfassen, Kapitän und FO ist immer so der Standard und äh, je nach Länge kommt dann noch ein dritter als äh, SFO dann dazu. Genau, was nervt euch an eurem Beruf? Die Frage, was nervt an eurem Beruf? Ja. Ja, schwierig, ne? Also, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, es gibt nicht wirklich viele Sachen, die mich an meinem Beruf nerven. Ähm, es gibt natürlich ein paar Sachen, die man einfach besser machen könnte, aber nerven tut mich das eigentlich nicht. Ähm, wenn ich jetzt von Nerven spreche, dann wird ich für mich persönlich sagen, dass es mich stört an dem Beruf, dass man so sehr auf andere angewiesen ist. Ähm ich meine das zum Beispiel in Bezug auf andere Dienstleister, also ich hatte es schon relativ oft, dass man zum Beispiel am Airport steht, man ist fertig und dann muss man halt darauf warten, dass das Gepäck noch eingeladen wird oder dass der Pushback-Truck bitte kommt, um einen zurückzuschieben. Ähm, oder dass man ewig lange hinter irgendwelchen anderen Leuten hinterher telefonieren muss. Das ist eigentlich das, was mich dann an meinem Beruf wirklich nervt, weil man sozusagen nichts selber erledigen kann, um sich aus der Position rauszubringen. Ähm, ja, krass, aber das nervt dich. Ja, hm. auf jeden Fall. Ja gut, dann warte ich halt zehn Minuten. Ja, aber wenn du jetzt auf Kurzstrecke bist und du hast vier Flüge am Tag und das teilweise echt so ein paar richtig dumme Sachen, wo du dann einfach ewig drauf warten musst, hm. was eigentlich so... Also ich meine, es weiß ja jeder, dass du um 20.30 Uhr eigentlich los willst, so. Ja, aber ich denke mir dann immer so, okay, die Leute da, die machen ja eigentlich auch nur so ihr Möglichstes und... Ja, ich bin ja da noch nicht auf eine also, konkrete Person sauer, aber wenn du das jetzt drei, vier, fünf Mal hast äh, in der Woche, hm. dann nervt es dich schon irgendwann. Ja. Ja, also ich meine, ich... Also ich finde es natürlich auch geil, wenn alles so pünktlich ist, aber solche ich nerven? Also die nächste Frage passt halt auch ganz gut dazu, deswegen... Hatte ich grad ja, so ich wollte ich nur hab, sagen, was, also äh, also was mich auch noch nervt. wirklich wie ein Beruf an, also geht ja manchmal mit Unlust zur Arbeit und habt dieses Gefühl, oh nee, heute habe ich echt keine Lust, passt ja eigentlich so auch ganz gut dazu. Ja, also, ja, also ich, wollte, ich wollte noch eine Sache sagen, was mich auf jeden Fall auch noch ein bisschen nerven würde, wäre jetzt, wenn die Hotels extrem schlechter werden... Ja, das würde mich auf jeden Fall richtig nerven, weil genau. äh, man das muss ja immer dabei berücksichtigen, wir haben ja 20 Arbeitstage ungefähr im Monat, äh, das heißt auch sehr, sehr viele Nächte, die man nicht im eigenen Bett verbringt ähm, und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein richtig, richtig großer Faktor, ähm, also wenn das schlechter werden würde, das würde mich auf jeden Fall richtig, richtig nerven. Da würde ich dir nämlich auf jeden Fall zustimmen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, die gibt es bei uns tatsächlich im Streckennetz, meiner Meinung nach nur ein einziges Mal. Äh, aber da ist das Hotel auf jeden Fall so, dass man so sagt, so, oh, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, mit Unlust zur Arbeit ist bei mir tatsächlich... also kann man auch so ein bisschen weiter ausholen. ich habe mir das früher auch so vorgestellt so ah oh, wenn du dann erstmal Pilot bist dann wird dich nichts mehr nerven dann läufst du jeden Tag nur mit so einem krassen Lächeln da durch die Gegend und alles wird geil und so das ist natürlich so diese Wunschvorstellung die man dann so in seinem äh, in seinem Kopf dann hat ist aber nicht so also man gewöhnt sich tatsächlich sehr schnell daran und ist dann auch relativ schnell so okay es ist der Job ähm, deswegen ähm, ja ist es auch so, dass einem vielleicht äh, so ein paar Sachen nerven, die einem jetzt so vorkommen, wenn man jetzt den Podcast hört und man hat diesen Berufswunsch, wo man sich dann so denkt, ja, sowas nervt euch, krass, das kann ich überhaupt nicht verstehen, aber wenn man dann erstmal so drin arbeitet, dann äh, wird man es verstehen. Ähm, also ich bin tatsächlich ja, nicht genervt, aber was, also was mich manchmal so ein bisschen stresst, ist so das Thema, nicht das frühe Aufstehen, aber die Nächte durchfliegen. Das, finde ich, ist tatsächlich eine Sache. Ähm, das ist wirklich echt teilweise hart. Also ähm, dieses unregelmäßige Arbeiten und dann die Nächte durchfliegen unter Umständen mit wenig Pause, je nachdem wie die äh, die Flugzeiten da aufgeteilt sind. Das ist wirklich eine Sache. Das ist schon echt heavy und äh, wenn man sowas vor sich hat, da freut man sich dann auch nicht unbedingt drauf. Also wenn man weiß, das wird echt richtig scheiße. Ähm, geht man natürlich dann auch professionell mit um und meistens ist es dann auch nicht so schlimm, wie man es sich vorgestellt hat, weil man doch relativ äh, wach ist durch das Adrenalin und dadurch, dass man ja seinen Job auch vernünftig ähm, ausführen will. Aber das ist wirklich ein bisschen ja nervig sozusagen, so eine so eine Kehrseite. Ansonsten, bei uns ist eigentlich sonst alles relativ cool, so mit den Streckennetzen und den Hotels und so. Das ist eigentlich schon so, dass man sich da, wenn Corona nicht ist, schon drauf freut. Ähm, ich würde sagen, aber ein großer Nervfaktor den ich für mich auch noch so identifiziert habe, ist ähm, die große Unbekannte. Wie ist die Crew? <lacht> ähm, bei mir ist es so, wenn ich jetzt weiß, okay, ich gehe mit coolen Leuten fliegen und äh, dann ist wirklich so, also wenn dann noch äh, die Destination passt, dann ist wirklich der Job ein absoluter Traum. Also da würde ich auch echt sagen, da gibt es kaum bessere Jobs. Aber wenn man die Kollegen nicht kennt, die im Dienstplan stehen, dann ist es tatsächlich so eine Sache, also wenn das dann passt, ist man schon froh, wenn man beim Briefing steht. Ja, da muss ich witzigerweise sagen, dass mich das gar nicht nervt. Krass. Also da bin ich wirklich echt richtig, richtig unempfindlich. Also ich habe eigentlich jedes Mal auch richtig Lust, jemand Neues kennenzulernen, mit jemand Neues äh, zu fliegen und zu arbeiten. Naja, das, das habe ich ja auch. Aber ich habe immer ja. Schiss, dass es nicht passt. Nee, also das habe ich überhaupt wobei gar das, nicht. Wobei das eigentlich... Also es kam bisher auch noch nicht vor, dass es das nicht gepasst hat, aber ich habe halt immer so diesen, ja weiß ich nicht, also für mich ist dann beruhigend, wenn ich weiß, okay, hm. das sind nette, coole Leute, mit denen macht es Spaß zu fliegen. Ja okay, klar, aber also nerven tut mich das überhaupt nicht. Also ich habe ähm, eine Sache noch, die mich ein bisschen nerven würde, äh, ist ähm, auf jeden Fall, was sich so im Laufe der Zeit entwickelt, ähm, dass man einfach natürlich aufgrund des Jobs viele persönliche Termine nicht unbedingt wahrnehmen kann. Ähm, sei es jetzt irgendwie Geburtstage von Freunden oder so, ähm, wenn das jetzt so im Laufe der Jahre sich aufaddiert, dann muss ich schon sagen, das nervt einen dann irgendwann schon, wenn man dann den bestimmten Tag dann nicht frei kriegt oder halt irgendwie auch mal drei oder vier Wochenenden sogar im Monat arbeiten muss. Hm. Ja, das ist dann auch ein bisschen nervig an dem Beruf. Aber krass, wie unterschiedlich das ist. Also das hatte ich zum Beispiel bisher auch noch nie. Also ich konnte jetzt noch nie einen Termin nicht wahrnehmen wegen Fliegen. Ja, doch, das kam mir schon öfter mal vor. Ja. Ja, interessant. Ja. ja, so unterscheidet sich das hier. Ist doch interessant. <lacht> Hoffentlich. So, nächste Frage. Und das ist jetzt wirklich ähm, ein richtig krasser Break. <lacht> also das, <lacht> ja. Aber danke für die Frage. Aber da hätte man eigentlich auch Google benutzen können. <lacht> Flugzeugabsturz auf hoher See. Hat das jemals wer überlebt? Ja. Weiß ich nicht, ich habe es derzeit nicht gegoogelt, weil ich mir dachte so, kann man auch googeln, oder? Naja, also ich glaube, du verstehst die Frage einfach falsch, also ich glaube nicht, dass das jetzt heißt, also es ist jetzt, glaube ich, schon so gemeint, gibt es sozusagen irgendwie eine Strategie dafür, wenn man tatsächlich auf hoher See verunglückt oder wie auch immer. Weiß ich, Felix, ich wollte ja, ja. Nur ein bisschen, Ich wollte nur ein bisschen, ein bisschen piesacken wollte ich, ein bisschen frech sein. Du bist ja mies. Ähm, ja, also auf jeden Fall auch eine krasse Frage, ähm, dazu kann man sagen, wir sind auf jeden Fall für den Fall der Fälle vorbereitet, dass äh, man tatsächlich auf hoher See landen muss, beziehungsweise ditchen muss, also Ditching ist sozusagen der Fachbegriff Notwasserung, äh, das heißt also auf Langstreckenflugzeugen sind äh, zum Beispiel bestimmte Schwimminseln dann an Bord, man kann größtenteils auch die äh, Not rutschen. Ähm, als Schwimmhilfe zumindest benutzen oder halt auch als Floß. Ähm, das wird auch immer trainiert, gerade mit den Flugbegleitern. Ähm, wenn die ihren Grundlehrgang haben, wird da auch ähm, in so einem Swimmingpool trainiert. Wie baut man dieses Dach auf? Ähm, wie kommt man überhaupt in dieses Floß rein? Weil wenn man jetzt reinhüpfen muss, das ist es auch gar nicht so einfach, da hochzuklettern. Gerade wenn man dann irgendwie eine Uniform anhat oder Klamotten, die sich natürlich auch vollsaugen. Mit Wasser, man ähm, trainiert auch, äh, wie man sich warm hält, wie man bestimmte Wunden versorgt, ähm, die halt zum Beispiel durch Sonnenbrand oder so auftreten können, durch Salzwasser. Ähm, also da wird schon viel gemacht. Wenn es jetzt um das rein Fliegerische geht, dann muss man, glaube ich, schon ehrlich sein, das wird nicht jedem so gut gelingen wie Sully damals auf dem Hudson River, dass man da ein A320 äh, im Hudson River parkt und alle unbeschadet aus steigen. Ja, deswegen wahrscheinlich auch die Frage auf hoher See. Ne? Ja. Ähm, also das ist natürlich auch eine Sache, muss man ganz klar sagen, dass das kann man im Simulator nicht trainieren, weil das einfach ähm, ja nicht simuliert werden kann. Ob das dann letztendlich gelingt oder nicht, ist dann auch die Frage. Bei uns zum Beispiel, was auch immer ganz gerne äh, gesagt wird in dem äh, Notwassertraining, also wir, wir machen das natürlich auch, ähm, dieses Training, was Felix gerade erzählt hat, auf den Rutschen und so, äh, da wird meistens dann erzählt, ja, wenn ihr irgendwie bei Sturm oder sowas auf dem, äh, auf dem Meer landet äh, und da zu dritt in so einer riesen Rutsche sitzt, äh, dann fließt euch das eh um, also ihr werdet wahrscheinlich eh nicht in der Rutsche äh, irgendwie bleiben können und so. Also das Thema Notfassung muss man ganz ehrlich sagen, ja, da spielt viel Glück mit rein, wir werden drauf trainiert, wir wissen, was wir da machen müssen, ähm, aber ja das hängt echt viel davon ab auch wo du notlandest äh, ne ja auf jeden Fall also man muss man müsste zum Beispiel darauf achten wie ist es jetzt mit der wie nennt sich das denn mit dem Wellengang oder mit der ja in welche Richtung gehen die Wellen genau, in welche wie Richtung groß gehen sind die Wellen? Wellen zum Beispiel wie hoch sind die ja. jetzt muss man sich auch überlegen man fliegt jetzt zum Beispiel über den Nordatlantik das heißt ja nicht dass da jetzt strahlend blauer Himmel ist vielleicht ist die Wolkendecke auch richtig niedrig dann siehst du ja den Wellengang auch erst, wenn du da in 300, 200 Metern aus der Wolkendecke rauskommst. Ähm, du weißt nicht, welche technischen Fehler hat denn das Flugzeug. Also ich meine, am wahrscheinlichsten ist es jetzt wahrscheinlich, wenn du wirklich über hoher See runtergehst, dass du vielleicht eine Feuer an Bord hast. Das heißt, das sagt ja auch keiner, kannst du überhaupt noch aus dem Cockpit rausgucken? Oder ist das schon so verqualmt, dass man gar nicht rausgucken kann? Also da spielen sehr, 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 sehr sehr viele Faktoren rein. Deswegen ist es wirklich schwierig, die Frage jetzt so pauschal zu beantworten. Und es das, und das kommt auch aufs Flugzeug an. Also genau. zum Beispiel der bei Triple ja. der würde ich jetzt ohne weiteres zutrauen, auch wenn du da jetzt eher unsanft aufsetzt. Die Triebwerke sind ja relativ groß. Das macht dann natürlich, wenn du eintauchst, auch einen sehr großen Widerstand. Das heißt, das Flugzeug würde sich höchstwahrscheinlich bei unruhiger See auch überschlagen. Äh, der Triple 7, der hat ja jetzt schon in ein, zwei Unfällen nachgewiesen, dass die eher so aus einem Stück gefräst ist und sehr stabil ist. <lacht> da würde ich jetzt auch zutrauen, dass du da tatsächlich dann noch aussteigen kannst. Ähm, bei anderen Flugzeugen jetzt so aus Carbon oder so. Ja. Ich weiß nicht, du bist der Ingenieur. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Aber also ich würde sagen, ja, wir haben es auf jeden Fall auf der Liste sozusagen, was das Training angeht. Ähm, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass jeder Pilot versuchen würde, das auf jeden Fall zu vermeiden, also das ist wirklich Ultima ja. Ratio, und also, äh, da geht wirklich gar nichts mehr. Und ob das schon mal jemand überlebt hat, also ich, ich, äh, ich gehe fest davon aus, also es gibt ja auch dieses Video hier von dieser Äthiopien, glaube ich, die damals, die 767, die damals abgestürzt ja, ist, da genau. sind, da sind, glaube ich, auf jeden Fall Leute rausgekommen, aber die waren natürlich relativ nah am Ufer, ähm. Ja. ja, und da war, aber da sieht man es halt auch, ne. Die sind halt mit einer bestimmten Querneigung äh, sozusagen aufgesetzt und das hat vermutlich auch dazu beigetragen, dass da jetzt nicht so viele Leute rausgekommen sind. Aber ja, das war halt auch ein äh, richtig, eine richtig beschissene Situation. Das Flugzeug ist ja entführt worden. Ähm, dementsprechend konnten die Piloten dann natürlich auch nicht freischalten und walten, wie sie jetzt gerade wollten. Ähm, ja, ich denke, wir haben die Frage ganz gut beantwortet. Also, es wird trainiert. <lacht> gut, aber ich selber los. Nein, also äh. ich wollte, wir versuchen natürlich jetzt nicht nur, wir wir wollen es dann ja möglichst breit gefächert beantworten. Man muss aber halt auch sagen, ähm, so ein Flugzeugabsturz natürlich, das wird äh, so gut wie es geht trainiert. Aber es ist natürlich unser aller Ziel, das möglichst gar nicht so weit kommen zu lassen. Ja. Also es gibt, äh, wenn ich das noch erzählen kann, es gibt ja diesen einen Fall von dem A330 von äh, Air Transit, der diesen äh, Fuel-Leak hatte oder dieses treibstoff äh, Das heißt, äh, denen ist ähm, Treibstoff treibstoff, ausgel treibstoff ausgelaufen, ohne dass sie es dann gemerkt haben oder sie haben es zu spät gemerkt. Und die sind ja dann quasi im Gleitflug auf die Azoren geflogen. Ich glaube, die haben die Checkliste falsch abgearbeitet. Ich war, Also die hatten auch auf jeden Fall einen Fuel-Leak, ne? Ja, aber also die haben die haben das irgendwie falsch abgearbeitet, glaube ich. Also das ist jetzt ganz viel Halbwissen. Aber der Typ, der war halt irgendwie, ähm, also fliegerisch ganz versiert mit Segelflugzeugen. Äh, gerüchteweise auch irgendwie so ein Schmuggelflieger, der den der den Motor manchmal ausgestellt hat, damit er nicht so laut ist. <lacht> Und der hat das Ding dann irgendwie im Segelflug runtergebracht noch auf die Azoren da irgendwo. Ja, genau. Aber also da muss man auch ja. sagen, ne, den ist halt das war halt schon eine ziemlich doofe Situation. Und äh, auch die haben sich dann natürlich Richtung Land orientiert, also die haben jetzt auch nicht gesagt, okay, wir haben den Ozean unter uns und wir landen da jetzt, äh, wir versuchen da jetzt zu landen. Also das, was äh, Sally damals gemacht hat, war auf jeden Fall schon richtig, richtig krass. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich so in allen Fällen gut funktionieren würde. Nee, gerade nicht bei äh, Unruhiger See. Gut, dann äh, wollen wir Folge 1 vom QA mal dabei bewenden lassen. Wir sind jetzt bei <lacht> spontanen Schluss. Ja, aber ich, es ist echt zu lang, glaube ich, sonst, ne? Einstündig ja, lang. wir haben jetzt Stunde 6. Ähm, dann machen wir eine kurze Pause und ähm, splitten das mal sozusagen ja. auf. Kurze, kurze, <lacht> kurze Trinkpause, Pause, kurze Werbepause. Äh, wir sind dann gleich wieder für Sie da. Aber ich würde jetzt schon sagen, um die, um die Leute. Die Leute, die, die warten ja jetzt in Österreich. Die Leute, die warten <lacht> auf uns. Die Ösis warten. Dann machen wir mal äh, nur eine Woche Pause, glaube ich. Machen wir die nächste mhm, folge Eine Woche früher. Ja. Also lange Rede, äh, kurzer Sinn. Wir machen eine kurze Pause. Ähm, von einer Woche für von euch. Von einer Woche für euch. Und beantworten die folgenden Fragen dann ähm, in der nächsten Folge. Äh, soweit. Vielen Dank. Und wir hören uns dann schon bald wieder mit Fragen Part 2. Tschüss.